0: Eu, quando pifei, né? Que é o momento da mania, aí realmente perdi muito contato com a realidade. É, não tinha condição nenhuma de, de, me, de, de, de trabalhar, não tinha condição nenhuma de fazer nada. Então, realmente foi um momento bem. Eu tive que fazer um tratamento de 10 meses para o meu cérebro voltar ao normal.
1: Bem-vindos ao Retrato, o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Mariana Nobre. A Mariana Nobre se define como articuladora cultural e também como pesquisadora,
0: pesquisadora de futuro, de tendências… Sistemas emergentes. Ou seja, muitas
1: profissões do futuro e da nova economia também. Sim, sim. A Mariana é, está aqui hoje comigo para falar um pouco também desse lado profissional dela. Mas é, a gente quer apresentar uma faceta dela. Que quando nós a procuramos para conversar conosco e para nós fazermos esse retrato dela. Uh, nós aprendemos um pouco sobre um diagnóstico que ela tem. A partir de um transtorno afetivo bipolar que é um diagnóstico de hipomania. É isso mesmo, né? É. <risos> Seja muito bem-vinda, então, ao Retrato, ah, Mariana. Não, obrigada. Obrigada pelo convite.
0: É um assunto, né, que… Quando falado, não né, vou dizer que assim que, ai, as pessoas falam um pouco sobre transtorno bipolar, mas as pessoas falam muito mal sobre transtorno bipolar. Então, eu acho que é o convite para se falar sobre esse assunto e… E essa parte do processo, especialmente, eu acho que é é muito especial,
1: assim. Eu me sinto bem bem grata por estar aqui. Ai, muito obrigada por falar isso. É é muito legal te ter aqui justamente pra gente apresentar essa faceta que quando a gente apurou a informação com você, nós todos no draft, eu, o Adriano, principalmente eu, para fazer essa entrevista, a gente precisou pesquisar o que que era hipomania, porque é um… É um verbete que não, eu, eu nunca tinha ouvido falar nem na palavra. E quando eu fui pesquisar e fui entender um pouco mais, eu vi que é um, um território pouquíssimo explorado, muito fácil de ser confundido com outras coisas. Então, acho que é muito interessante a gente saber um pouco da sua vida e entender de onde que veio esse diagnóstico, que também é uma parte difícil de entender de como diagnosticar. Me conta um pouquinho sobre o que é a hipomania e como você descobriu esse seu quadro clínico. É, Rafa, é, um, é tudo muito
0: empírico, né, na, na verdade, até porque a gente sabe muito pouco sobre isso. A medicina ainda se até, até admite que sabe muito pouco sobre isso também. Uh, a gente cresce, ouvindo falar que um bipolar é praticamente um médico e um monstro, né? Então a hora ele tá ali sorrindo, hora ele tá te mandando pras cocôias. E não é exatamente isso. Eu tô com 36 anos. Eu tive três grandes crises na minha vida inteira. Então, isso já, por si só, já desmente esse, esse mito de hora você tá com humor e hora você não tá com esse humor, você tá com humor avesso. E o transtorno bipolar é um transtorno que se fala sobre humores e afetos, né? Então, ele, ele já parte desse, desse princípio. Mas é complicado, porque se a gente considerar o que a gente... Acha que é o humor, né? Tipo, estou de bom humor, estou de mau humor. Não é... é, é, Já começa aqui, assim, as palavras, elas não são exatamente o que a gente entende, né? No nosso cotidiano, no trivial. O humor seria bem isso, de você estar num quadro depressivo, por um bom tempo. E você estar num quadro que seria o oposto à depressão, que é o quadro maníaco. Então, o quadro maníaco é um quadro de euforia. É um quadro de aceleração. Então, o bipolar, ele transita entre a depressão e a mania. Então, já para começar, os humores... E os afetos são dessas duas categorias. Então não é exatamente assim, a ah, transtorno afetivo bipolar. Você fala, nossa, a pessoa, não, coitada, não consegue ter afetos. Não, não é isso. Pelo contrário, né? Não é por aí. Então tem muito, assim, para começar, né? E é muito doido, né? Porque você tem que viver para saber, né? É um quadro de fato empírico, não dá para você fazer um testezinho. Faz o teste do pezinho e vê se tá tudo bem, né? Deixar de contar a gente já sabe se vai ser assim ou não. Existe um bom consenso na medicina de que isso vem de um quadro genético. Eu não tenho muito, assim, não posso dizer com 100% de certeza, assim, se o meu caso é genético ou não, porque eu tive duas, duas questões na minha história de vida. A primeira é que eu fui adotada, então eu não tenho muito contato com uma parte da minha família biológica, então eu não sei muito bem se alguém dessa parte também tem, e posso confirmar que a genética foi que determinou isso. E também na minha na, na gestação, minha mãe teve um, um, um quadro muito complicado na gestação, de uh, teve que fazer uma dieta hiperproteica, então isso também pode ter alterado configurações do meu cérebro e também podem ter me levado a, a ter esse, essa disfunção. Porque, no fim das contas, é uma disfunção química. Eu tenho que, no fim das contas, é, dosar, né? Uma, assim como um, um diabético dosa a sua insulina, eu doso a quantidade de lítio no meu, no meu sangue. E controlo isso né, quimicamente né, a, a, com, com esse mineral. É basicamente isso. É tão simples quanto isso, no fim das contas. Mas, ainda assim... É tudo tão... É, quando se fala sobre a psique, é tudo tão confuso, né? Assim, a gente não sabe muito bem o que que o que, que é, o que que não é, leva muito tempo para se conhecer, né? Então, é uma grande jornada de se conhecer, essa história toda, que muitas vezes, às vezes, no, no tratamento, mesmo com o um acompanhamento, pode acontecer algum escape, pode acontecer de novo algum, algum tipo de crise. Mas eu acho que eu tô já num um
1: pouquinho mais escolada. Entendi. <risos> e você, é, como que foi o entendimento de que você tinha algum distúrbio e alguma disfunção química. Porque uhum. o que a gente, pesquisando e conversando com você antes da gente começar a gravar, eu aprendi brevemente que a hipomania é algo muito difícil de se ter um diagnóstico, principalmente por causa desse mundo em que a gente vive hoje. Uhum. Então, o, te, o, o quadro de uma pessoa hipomaníaca se caracteriza por êxtase e euforia e muito, muita animação e aceleração uhum. e… É, São qualidades, muitas vezes, que a gente vê como grandes qualidades de uma pessoa produtiva, proativa, que nessa configuração do mundo que a gente tem hoje, são atributos louváveis, né? Exato. Como que foi entender quem você era e entender que isso era uma disfunção em um mundo que, na verdade, legitima esse comportamento que é um sintoma da hipomania? É, né? É muito
0: doido isso, porque assim… Uh, com certeza eu tive muitos episódios. Para começar, acho que assim, é bom dizer aqui a hipomania é, uma, é um estágio de transição entre o teu quadro. Enfim, se pode ter vindo de um quadro depressivo. E aí pivotar, vamos dizer assim. Né? esse raciocínio, Sim. né? Tipo, você acaba pivotando esses sentimentos e acaba indo para o quadro de euforia. E essa transição. É um momento hipomaníaco. Então, eu, eu brinco assim, é uma brincadeira triste, no fim das contas. Mas assim, é quase quando assim, o, o, o barco vai afundar, mas a proa dele levanta. <risos> Entende? você sabe que o um barquinho tá indo afundar. Você sabe que a primeira coisa que acontece é a proa dele levanta. Então, assim, é um momento muito é, atípico, né? Assim, também na vida. Não é um momento que você vem, tá sempre nesse estado. Mas é um momento em que você... É, tá mais acelerado que o normal Tá mais produtivo que o normal Às vezes tá mais animado Às vezes até tá mais bem-humorado Do que o seu normal uh, E aí você é aquele tipo de pessoa Que faz um milhão de coisas ao mesmo tempo E geralmente alguém vira e fala assim é, Esse ser humano não dorme, né? E aí você fala sozinho assim Não mesmo <risos> <risos> Porque realmente nesse, nesse período esse período pode durar um mês, dois meses Depende dos quadros e tal uh, Você fica realmente nessa... É coisa super humana, né, você você sobrepõe a tua tua humanidade, né, nesse sentido. E aí, criativamente é muito legal, é é extasiante, digamos assim, acho que é uma coisa bem bem dessa natureza, né. E então é uma delícia, é uma delícia isso, então é difícil você, você entender que isso possa ser um problema... Se não viesse, né, todo o efeito reboque depois. Porque teu corpo pifa, afinal de contas, né, você fica muito tempo sem dormir. Eu cheguei a já ficar uh, dez dias sem dormir. Num Meu Deus! Desse. É, só cochilava. Cochilos, só cochilos. Então, assim, é, é surreal. E aí, depois o, o cérebro pifa nesse momento que o teu cérebro pifa, vou dizer, eu vou chamar assim, né? Porque é, aí de mim também não vou, não vou tentar ser tão técnica porque eu sou só uma paciente, <risos> né? Não sou especialista, mas assim, basicamente seu cérebro pifa e você perde o contato com o universo real, com o que é concreto, com o que é real. Então você pode ter tem pessoas assim, já tive algumas algumas crises clássicas, né? Do tipo ah, mania de perseguição, é, não, não não ter não ter o senso do real uh... Ter agressividade, aí vem vem o um efeito reboque, fica muito... Porque você, você, não, você não dorme, você não teve descanso, você tá num pico de estresse absurdo. E no momento da hipomania, você não dorme e sua pele tá maravilhosa no dia seguinte. Melhor, inclusive, do que, do que ela é. É uma coisa doida, assim, sabe? Tipo, você fica realmente num estado super humano, assim, de, 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 de produtividade e de qualidade mesmo. Assim, você, não, você não se sente cansado. Só que esse efeito vem depois, por isso que eu falo que a proa levanta e depois o barco afunda. Porque você pifa, você não consegue concatenar muito bem suas ideias, você tenta prestar atenção numa coisa, você já não consegue. Entra num ciclo de reações muito mais agressivas ou, né, tipo, também sem senso de realidade ou de perseguição ou de... Uh, até alucinações, né, do tipo de acreditar que algo está acontecendo e você tá vivendo aquela, aquele mal-estar, ou aquele estresse por uma narrativa que você criou na sua cabeça. Ou muitas vezes essa narrativa é muito uma válvula de escape de sentimentos e questões suas que também estão ali, como todo mundo, né, que estão ali sobrecarregadas no meio da tua vida, né, então... É bem catártico também, tem esse, por isso que assim, você vai mexer com seus, com, com seus sentimentos mais é, bárbaros, né, no fim das contas. É, né?
1: Ali é uma coisa bem do âmago mesmo, Sim, né, você vai é um ficar mergulho. mais
0: brutal,
1: é, é, é bruto, assim, você sai do êxtase o brutalismo, <risos> pra, é quase
0: primitivo. o primitivo, então é muito doido e esse, essa doideira é um transtorno afetivo bipolar. Eu, por exemplo, sofri muito mais na minha vida com as minhas crises hipomaníacas e maníacas do que com depressão. Eu tive poucos momentos de depressão e não vivi depressões profundas. Então, isso foi mais difícil também de de me enquadrar como um bipolar de cara, assim, né? Então, eu precisei viver crises, talvez... Maiores do que eu precisava viver para poder, con- poder confirmar isso, por não ter muito essa esfera da depressão. Mas é aquela coisa, ela é unipolar. Se ela é depressão, ela você tem certeza que ela não. Né, só tem depressão, você não teve mania. Você tem certeza que não, não há esses dois polos. Então ela é tratada como uma, uma depressão. Agora, se você teve mania, esse quadro. É já específico do bipolar. Então, meio que por essa exclusão, você acaba sendo já diagnosticado.
1: É por isso que você, quando a gente tava preparando essa entrevista, você me falou que é uma história que não pode ser contada pela metade, né?
0: Não, não dá. Porque realmente elas são… Elas mostram que existe realmente uma interdependência né, de todos esses dois dois mundos, né? Então… É uma, eu sou uma libriana que, que, assim, tenho que viver o equilíbrio, assim, acho que é, é mais assim, não é um signo, é assim, é uma, é, uma é, é, um, é um devir, assim, eu preciso ser equilibrada. Se não for, a coisa vai desandar, porque realmente tem essas, essas, essas duas nuances, assim.
1: E quando que aconteceu o seu diagnóstico? Levou muito tempo? Eu tinha…
0: A primeira vez que se desconfiou sobre isso, eu tinha 28 anos. Eu tava achando que eu tava entrando na crise de Saturno. Tava entrando na minha primeira crise maníaca. Uau! <risos> é o retorno de Saturno? Não! Não! É ma- Polishop. E tem, e tem mais!
1: E não é só isso. <risos> não
0: é só isso. Então, foi muito doido. Foi bem nessa virada os 28 anos. Eu acabei jogando… No ventilador, um monte de questões da infância que eu nem imaginava que eu tinha, sabe? De tipo, da adoção, enfim, de um monte de coisa que eu sempre achei que tava muito bem resolvido. E veio uma bega de uma catarse. O que, que você descobriu que tava mal resolvido? Questões com, com pai e mãe, questões assim que, que eu não tive nem na minha adolescência. Assim, eu não fui uma adolescente rebelde, pelo, muito pelo contrário. E eu brincava assim, sempre falava assim que… Ah, quem foi adotado, acho que não tem por que ter uma adolescência. Não se rebela nessa fase da vida. Porque tem muita gratidão pelo pai e a mãe adotivo. Você ganha um, um senso ali de união ali com o pai e a mãe. Que, que é difícil de você quebrar. Eu fui quebrar isso com os 28. No momento que eu tive a minha primeira crise maníaca.
1: Como e aí, que ela aconteceu? Foi,
0: foi bem no meu aniversário de 28. No mês anterior ao aniversário, eu comecei a preparar uma festa. E eu gosto de preparar a festa. Então, é também difícil de saber se eu tô num num, num rendezvous aí da crise. Se realmente é meu normal de gostar de festejar. E aí, eu comecei a pensar numa festa. Faço aniversário no final de outubro. Era um Halloween. A gente já tava bem a calhar, assim. Era um Halloween. E eu comecei a falar, assim, nesse, nesse mês. Eu falava com todo mundo que eu via na rua. Podia ser... É, morador de rua podia ser a velhinha que estava comprando fruta do lado eu, conversava com todo mundo, eu sempre conversei com todo mundo mas eu começava, conversei mais do que o normal, já estava mais do que, do que o normal e eu comecei a ter umas umas divagações sobre o meu o meu aniversário, estava num momento de, re, de reencontro com meu pai biológico também ele ia participar da festa pela primeira vez então tinha um gatilho emocional muito forte nesse momento é comum que isso aconteça, assim, que nos, nos enredos das crises você tenha algum gatilho, alguma coisa que vá mexer mesmo com, com a tua história, que tenha alguma, alguma questão muito profunda para quem tá vivendo a crise. No, meu, no caso, era muito isso. Meu pai biológico, ele ia participar dessa, dessa festa pela primeira vez, eu comecei a prepará-la um mês antes, e entrei na aceleração. De não dormir, de produzir muita coisa. E também produzindo muitas coisas no trabalho. E... E aí, essa festa, eu sei que eu convidei todos os moradores de rua para ir. Eu convidei todo mundo pra ir nessa festa. Absolutamente todo mundo. E essa festa deu, deu muito problema. Deu briga de família. Deu briga. Porque todo mundo achou que eu tava drogada, assim. Todo mundo achou que eu tava pirada ou drogada, ou Quando, muito... na verdade,
1: você tava num episódio de êxtase intenso, Sim, assim.
0: exato, exato. Então, eu não moro no mesmo, na mesma cidade que a minha família. Então, assim, fica aquela coisa… Putz, a gente perdeu o contato com ela. Ela tá muito louca, ela tá se drogando, tá acontecendo alguma coisa. Então, rolou um grande estresse da família. Pra conseguir entender por que, que eu tava assim. Porque eu tava realmente estasiada na minha festa. tava eu realmente não tava concatenando coisa com coisa, e… E assim foi. Mas ao mesmo tempo, pra mim, que tava vivendo, eu tava me divertindo, eu tava, né, também num momento meu ali, achando tudo maravilhoso, até que não, até que eu vi que não, que não tava tudo maravilhoso, que as coisas estavam bem tensas, que tava todo mundo me achando muito esquisita. E daí, eu consegui ficar um… tirar umas fériazinhas do trabalho, assim, sair um pouco de cena. E aí, nesse um mês, eu consegui fazer um tratamento rápido… Ainda assim, porque não tinha sido uma crise muito grande, consegui em um mês ficar com a minha família em Santos e, e me recompor. Você chegou aí a algum médico? Fui, fui. Foi, foi. Aí foi o primeiro momento que uh, foi cogitado na minha vida que era um transtorno bipolar. O que eu tinha tido antes era só na minha infância. Na minha infância, eu tive também no momento da adoção, eu tive uns momentos também meio, é, meio confusos e. Super cedo me diagnosticaram com toque, com transtorno obsessivo-compulsivo. Porque eu tinha uma coisa de ficar deixando tudo certinho, tudo no lugar. E ter ter, ter uma mania disso. Mas hoje tudo isso fica muito mais, assim... Devem ter ter sido alguns diagnósticos ali também estranhos. Porque não conseguiam ter ter esse esse contínuo. para conseguir entender que, ah, existia um padrão de comportamento dela. Mais vezes ela passou por isso, fez tal coisa, para poder chegar num diagnóstico de fato é, que não seja
1: precipitado né, que, 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 que era o transtorno bipolar. Entendi, e aí então, depois que você entendeu é, você chegou a, de alguma maneira estigmatizar esse diagnóstico você entendia do que se tratava qual foi a sua reação? Não tinha a menor
0: ideia do que se tratava foi realmente super na época foi super pesado para mim assim, eu não... eu não quis aceitar de cara Esse diagnóstico, eu fui atrás de outros olhares pra tentar, sabe aquela coisa que você vai atrás de uma outra opinião, mas na verdade você tá querendo muito uma confirmação contrária. Aconteceu, inclusive, de eu conseguir a confirmação contrária e, né, é aquela coisa, né? A gente busca, né? E aí, eu fiquei quatro anos sem ter nenhuma crise e sem fazer tratamento nenhum, porque segundo esse, esse, esse médico que me deu é, que falou assim, não, você daí foi um diagnóstico precipitado você não tem, imagina, se você tivesse, você estaria assim, assim, assado não, não. várias questões, assim, deu uma, uma série de, de argumentos para mostrar que eu não, não tinha transtorno bipolar era justamente o que eu queria ouvir e aí juntos demos as mãos e paramos o tratamento assim, fiz todo um desmame,
1: assistido por ele você fazia o tratamento com o lítio eu e fazia, parou? Eu
0: fazia, parei. Minha família não fazia a menor ideia que eu tava parando o tratamento. Porque ele, inclusive, até chegou pra mim e falou não, a sua família vai ficar super mal de achar que você pode ter alguma coisa de novo. Pega o meu celular, se você quiser. Se você se sentir mal, se
1: liga pra mim. Aconteceu exatamente isso. Ou seja, Sim. ele falou pra você esconder não, da sua família que você é, rolou. tava…
0: Rolou total isso, hum. assim. Tipo, não, finge que você tomou remédio joga fora na cartelinha, tipo, nesse, nesse jeito, assim. Rolou uma coisa que eu nunca imaginei que fosse, isso pudesse acontecer na vida. Mas aconteceu. E você comprou
1: esse discurso. Beleza, eu preciso dessa negação. Nossa, eu queria muito esse discurso, Rafa. Era tudo que eu queria na vida. <risos> Essa é a minha salvação, então. Fiz exatamente isso.
0: Eu queria dizer, assim, que, ó… Uh, se você for, de fato… Porque, assim, a questão é empírica, o, o tratamento… O, o tratamento não, mas a o exame de sangue, ele é muito existe uma contradição assim nessa história de fazer a litemia, porque se você fizer, supostamente dizem os médicos que se você fizer o exame de litemia para ver quanto tem de lítio no teu corpo agora, você vai ter nada no fim das contas, ninguém tem. Na verdade, a litemia é para controlar depois que você já começou a tomar, porque você demonstrou traços de transtorno bipolar. Então, é uma... é é arbitrário, né? Não é uma coisa assim tão assim, ah, você faz o exame e o exame vai te dizer que você precisa de lítio. Não é assim, depois você só vai fazer o exame de lítio pra controlar a quantidade no seu sangue pra ver se o tratamento tá dando certo. Então, é muito fácil também questionar isso, assim, de dizer assim, ah, mas peraí, você... Se você não apresentou um quadro assim, assim, assado, talvez você não se... Por exemplo, você não teve quadros depressivos, você não teve... É, você não viveu o um quadro muito clássico do transtorno bipolar, então ele pode trazer questionamentos. E até aí eu acho que é bem válido que se traga, né, questionamento. Um, e daí, segundo esse médico, em, se eu fosse de fato bipolar, em seis meses, em até seis meses, eu teria mais uma crise, sem o um lítio. E ele estaria me vendo ali, a gente estava marcando todo mês para vê-lo. É... Ele tinha realmente, não tinha me dado o celular dele e tudo mais. Se passaram seis meses, passou um ano. Tá vendo? Você não é mesmo. Então, acho que agora tá bem liberado tal, tá
1: super em alta tal. Eu só fui ter crise de novo quatro anos depois. E como é que foi essa crise para entender que o diagnóstico, na verdade, era... É... Então, é... é...
0: Dizem as más línguas que as crises pioram com o tempo. E nesse caso, realmente piorou. Então, eu tive uma, uma crise muito mais forte. Eu demorei para sair do estágio da hipomania. Então, eu passei bastante tempo nessa hiperprodutividade, hipercriatividade e tudo mais. Depois, eu... Quando pifei, né? Que é o momento da mania... Aí, realmente, perdi muito contato com a realidade, é... não tinha condição nenhuma de de, me, de, de de trabalhar, não tinha condição nenhuma de fazer nada. Então, realmente, foi um momento bem... Eu tive que fazer um tratamento de 10 meses para o meu cérebro voltar ao normal. Há quanto tempo foi isso? Isso foi em 2014, que eu tive essa
1: crise... Grave, assim. E durante quanto tempo você ficou em quatro anos? A sua hipomania durou quatro anos? Ou, ou?
0: Não, eu não tive...
1: Eu fiquei completamente sem nenhum, nenhum traço, sem depressão sem nada. E aí, no, no momento que ela veio, ela durou quanto tempo até o seu cérebro pifar?
0: Ah, eu acho que eu fiquei uns... Acho que foram seis meses, mais ou menos, nesse crescente, né? De produtividade
1: até realmente pifar. É exponencial? É assim, você vai, vai ficando mais produtivo, mais acelerado? E aí chega uma hora que acelera muito de uma vez é, e pifa, ou é progressivo?
0: Ele vai, ele vai crescendo, ele é uma curva de sino, né? Uma coisa que você vai, vai, vai crescendo e chega uma hora que teu cérebro não aguenta. Então, inclusive, é perigoso que você viva essas crises porque você tem um desgaste, né, do teu cérebro, no fim das contas, né? Você, eu falo, eu fiz tratamento de 10 meses… Sendo que uns 10 meses, seis meses, eu fiquei um robozinho, assim, eu tive que tomar… Aí não é lítio, você tem que tomar realmente remédio muito pesado. Você tem que é, depois reaprender também, Você Eu que eu me via, não, não encontrava expressão no meu rosto. Eu não tinha expressão para andar, aqueles remédios que te deixam robô, sabe? Que te tiram mesmo, porque, porque você tinha que, eu perde. não sou cego leão. precisava fazer meu cérebro parar, porque ele tava… Pra te colocar em um estado num de inércia looping. total, entendeu? É, você vai relaxar, né? Porque entrou num, entra num looping que você não para de pensar, você não para, não fala coisa com coisa, entra num, num, numa espiral ali e sai pela tangente, entendeu? Uhum. Então esse foi muito complicado. Eu nem, eu, nesse momento, eu cheguei a, a duvidar que eu teria uma vida normal de novo. Eu realmente fiquei, assim, fiquei de cama, fiquei mal, não sabia se eu ia... Eu tive que realmente entregar tudo, entreguei apartamento, doei minhas coisas. É, e pra onde tinha, você foi, eu fui pra que a casa da fez. minha família, em Santos. Fiquei com meus pais, meu pai tava vivo ainda. E fiquei lá, e foi um momento de uma grande reconexão, inclusive com os meus pais, porque eu, tinha, eu saí muito cedo de, de Santos pra cá. Eu vim para cá em 2003 então todo esse tempo tava aqui em São Paulo aquela coisa ia é para visitá-los né não, tinha, não não tinha hábito de passar mais tempo em Santos então foi uma, um bom momento de conexão com eles mas foi um momento muito difícil para mim muito difícil para minha família hum, tem sempre muitas interpretações sobre esse assunto porque né as pessoas tem gente que realmente não consegue acreditar que você tá doente fala assim, não ela tá tá. Tá causando, tá, 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 tá aí querendo atenção. Então, sempre tem uma, um pouco de, de, de interpretações complicadas. Mas, no fim das contas, é, foi, acho que, o grande, o grande momento, assim, sabe? de aquele, aquele momento da vida que só tem... A única opção que você tem na, na sua frente é fazer as coisas melhorarem. E você toma consciência de, do quão forte você é então assim para minha história de vida embora seja um momento muito difícil eu olho para esse momento com muito carinho por por assim por esse assim, momento que eu mais tive condições e consciência da força de fato que eu tinha de conseguir voltar voltei para São Paulo em 2015 e refiz minha vida absolutamente do zero foi assim, de ter, eu tinha uma malinha de roupa assim, eu não tinha mais nada, e eu tinha, que eu era super apegada, tive eu tive alguns negócios com com, anti, com antiguidades, então eu tinha um monte de coisas, eu colecionava muitas coisas, então assim, foi um recomeço
1: assim absurdo. Você sentiu que precisou fazer assim Quase como uma esfoliação de absolutamente tudo e ficou só o que era você ali. É, eu acho que eu
0: posso dizer que eu tenho esse momento da vida que poderia ter sido outras coisas, poderia ter tido uma outra doença de repente, sei lá, uma pessoa que passa por uma grande doença, passa por uma grande perda e tem esse momento que você chegou no, no na coisa mais no, no estado mais absoluto da, da realidade, que é o zero, né? O que é o que existe de mais absoluto é, é, é o nada, né? e você chegar nesse nada de você você assim, não você tem em casa não você tem não, sei, não você tem na, olha para o passado não não tem mais nada disso então esse nada é é um ponto de contato de muita força eu me lembro desse dia praticamente todos os dias da minha vida assim eu olho para as coisas que eu tenho hoje eu olho para as coisas que eu conquistei esses anos depois é, eu consegui voltar e dar continuidade dar potência para as coisas que eu fazia e hoje eu tenho esse referencial. Esse nada é um grande referencial. É né? o no seu ponto de partida
1: de tudo, então. É,
0: ele vira um ponto de comparação com tudo, que se, com tudo que há depois disso. Há um antes e depois, né? Então, acho que quando você tem esse marco zero da sua vida, é... enfim, acho que nesse, nesse sentido de jornada de autoconhecimento, de jornada de... de... De, de sentido da vida, é, isso é, é absolutamente edificante. Assim, se eu tipo eu olho para isso, eu tenho, um, eu, eu tenho um, eu tenho um, respeito por esse momento da minha vida muito grande. Descreve o Marco Zero para mim. Olha, o Marco Zero era uma situação assim de absoluto, Eu vivi absoluto medo por um lado, porque eu não sabia se o meu corpo ia ser capaz. Então, por exemplo, eu lembro que eu tava em, eu tava em Santos e eu recebia ainda alguns pedidos por frilas, né, eu trabalhava como autônoma na época já, então, eu tava no momento, inclusive, muito importante de, de retomada da, 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 da minha vida como, como autônoma e tudo mais, e eu tava em Santos e as pessoas, ah, tá bom, Mari tem tá em Santos, mas eu vou mandar coisas para ela fazer que ela possa fazer remotamente, né, trabalho simples, Rafa, não era nem nada, não era nada demais, eram um trabalhos muito simples que estavam chegando, assim, eu achei até curioso porque assim falava, nossa, eu nunca recebi um briefing tão simples quanto esse, assim, às vezes sim, ah, faz um desk research aqui, faz não sei o uma coisa que você conseguia fazer de casa, você não precisava sair, você não precisava ir para uma reunião, você não precisava provar nada, pum, acabou, pingou E aí eu, eu olhava para minha mãe e dizia assim para ela, mãe, eu não, eu não sei se eu vou conseguir fazer. E ela olhava para mim, e ela sério. Eu não sei, eu não sei se eu consegui fazer, eu não sei se meu cérebro vai funcionar. Porque eu não conseguia nem falar o que eu pensava, né? Eu tava tão paralisada, eu pensava, mas não saía. Eu não conseguia dizer o que eu tava querendo dizer, eu não conseguia... Eu não conseguia articular o corpo. Era uma coisa de travada, eu tava travada pelos remédios, né? E lembro que a minha mãe falou assim, ah, você pode negar nega o trabalho, se você sente que você não vai dar conta melhor você negar o trabalho mas assim e se você conversar e dizer que você tá um pouco receosa ainda desse momento e se de repente essa pessoa topar você tentar será que não é melhor você tentar? e eu comecei a jogar esse jogo limpo mesmo assim, tipo, olha, eu tô aqui assim, assim, assado tô com dificuldade de, de locomoção e tal, tô um pouco preocupada E assim, assim como eu achei meio maluco e mágico ter recebido briefings tão simples Justamente naquele momento Eram pessoas também muito dispostas a me deixar tentar Então foi assim que eu recomecei, assim, deitadinha na cama Trabalhando com laptop no colo E fui recomeçando, fazendo trabalhos de... de, Como eu trabalho com pesquisa de tendências, às vezes tem umas fases de Desk Research, mas elas são fases de projetos maiores. Dificilmente só isso, assim. Pesquisa de dados secundários, pesquisa que você vai ficar navegando e procurando coisas na internet e tudo mais. E eu fiz esses trabalhos de casa, da cama, e comecei assim... hum, Eu lembro que nesse marco zero, já que a tua pergunta era essa... Eu perguntava pra mim mesma, será que daqui dois meses eu já consigo passear em São Paulo e voltar? Então, eu criava essas pequenas metas, assim, sabe? Daqui dois meses eu eu gostaria de ir na virada cultural. Aí, eu vim na virada cultural. É, lembro que eu estava muito pálida mesmo, Eu falei, não, dá um jeito nesse cabelo Que você tá, tá deixando você mais pálida ainda Eu fui pro cabeleireiro para ir na virada cultural A gente falando, sério? Não, mas é que não era virada cultural Era voltar para cá,
1: para São Paulo Era tá aqui, né, então foi tudo. Era foi quase tudo. se preparar pra, é. pra viver o um momento ali de, pô, eu levei dois meses pra me sentir forte o suficiente. É. Preciso fazer meu cabelo sim, pra isso. Sim, né? minha amiga me
0: recebeu aqui, dormi na casa de uma amiga. Passei com ela a virada cultural, eu voltei. Aí também ficava pensando nesses calendários, assim, do tipo, ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tá? Será que eu vou conseguir? Uh... E aí eu lembro que assim, que eu tava eu tava muito sem nada, assim, mesmo eu tinha ficado sem nada, tudo, tudo, tudo tinha ido pra trás, assim, tudo tinha deixado casa, tinha deixado é, roupas pertences, tinha doado muita coisa, tal, né e aí nesse momento eu lembro que eu o meu computador tava super teco-teco, assim, ele tava, ele tava era um Maczinho branco, assim ele tava na, pela hora da morte, assim e ainda teve um desses jobs que eu tive que refazer, porque o Mac ele morreu no meio do caminho, assim e ainda assim, vamos lá, refiz e tudo mais. E aí, eu, quando eu ganhei esse dinheiro desses, desses projetinhos, eu pensei assim, putz, eu preciso pegar essa grana e colocar essa grana num computador. Porque, afinal de contas, eu não vou fazer outros projetos, né? E aí, eu lembro que, do nada, me deu um negocinho. Assim, eu falei, não eu, não, eu não posso continuar sendo lá nesse momento. Eu preciso voltar para Quando eu for voltar para São Paulo, eu preciso ter um, um emprego. Eu preciso ter um pouco de... Eu preciso ter um pouco de rotina. Eu preciso ter as coisas um pouco mais certas. Eu preciso me reorganizar. Então, eu vou usar a minha energia para me reorganizar. E eu, estando num projeto, num, numa coisa fixa, vai ser por aí. Então, esse dinheiro não vai pro, pro computador. Esse dinheiro vai pro meu primeiro mês de São Paulo. Então, eu, eu, Marco Zero foi isso. Foi começar a criar... Quais eram as, aquilo que eu queria viver daqui a um mês, o que, que eu queria viver daqui a dois meses.
1: E de alguma maneira, isso eu gostei muito de como você descreveu o transtorno como uma curva de sino, né? Porque ela tem uma ascensão, um apogeu e uma queda tão dramática quanto uhum, a ascensão. Uhum. E, e acho que criar essa estabilidade era… Fugir totalmente dessa linha e dessa curva de sino, né? Era criar uma linha mais ou menos reta e encontrar a expectativa de que você teria uma regularidade no seu dia a dia. Pois é, pois é. E aí foi acontecendo um diálogo muito doido, assim,
0: da vida, né? Das coisas que surgiam na vida. Desses eventinhos que eu criei na cabeça de que eu queria estar em São Paulo, o segundo deles era em agosto, que era 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 as cerejeiras do Parque do Carmo. Eu queria ver as cerejeiras e aí eu marquei de vir aqui com a minha irmã. A gente veio ver as cerejeiras e eu passei uma semana. Ela tava se mudando para São Paulo. Eu passei uma semana na casa dela. Pedi para passar uma semana na casa dela porque além de ver as cerejeiras eu queria poder rever os amigos e queria que os amigos me vissem. E, não, e são amigos assim, a gente é amigo e trata muita coisa de trabalho também, né? Eu queria, eu queria que eu pudesse estar tá fora da cama. Eu queria poder estar tá é, mostrar que eu tava bem que eu tava as pessoas nem imaginavam que elas me viram elas sabiam que eu tinha ido para Santos mas elas não sabiam que eu não tava conseguindo articular uma palavra para falar então assim para mim era importante estar aqui e fazer uma agenda de, de visita de pessoas que para mim seriam interessantes inclusive para dizer olha agora eu tô voltando tô querendo voltar para São Paulo tô começando a olhar procurar coisas e trabalhos e assim assim assado e aí eu fiz um, um roadshow, assim, eu marquei, assim, uma semana com vários cafés. E, e uma pessoa que não estava nessa seleção dos cafés, viu posts meus no, no Facebook, no Instagram e tal, de que eu tava em São Paulo. E mandou uma mensagem, um, mandou um messenger falando assim, poxa, você veio pra São Paulo, que pena que eu não te vi. E, tem como você voltar? Porque eu já tinha acabado de voltar para Santos. Tem como você voltar? Eu preciso conversar com você, preciso te fazer uma proposta. Daí eu fui, fui até o, o trabalho dela. ela tava, Aí ela me contou: olha, eu recebi uma proposta de trabalho para criar uma equipe para um projeto novo. E eu queria que você nele, eu queria que você escolhesse se você quer essa, essa ou essa função. Uau! Foi assim, muito doido. Tipo, eu tinha acabado de ser desmamada praticamente. Eu tinha um mês e meio de desmame de remédios e. Primeira, primeira coisa que eu falei assim, ó, deixa eu só ver, uma preciso ver umas coisas, me organizar. Fui falar com, com a minha médica pra saber se eu podia. Sim. <risos> eu posso voltar a trabalhar, eu posso, eu posso aceitar. E sim, sim, você pode aceitar, tá tudo bem com você. você é, 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 porque assim, muito doido, eu criei, um, nessa época eu criei um estado de... De paralisia tão grande que eu não sabia se eu podia aceitar um trabalho. Eu fiquei, assim, quebrou minha, minha autoconfiança. Assim,
1: sabe? Como confiar no próprio cérebro depois desse episódio? Pois né?
0: é, porque eu fiquei, com, eu fiquei com muito medo. E se isso acontecer de novo? Eu não posso colocar alguém é, arriscar um trabalho? Eu não posso arriscar. Um cliente, eu não posso arriscar um emprego, não posso fazer isso com as outras pessoas também. Então, era uma responsabilidade comigo e com o um outro também, né? Aí foi todo esse ciclo de, de conversar com os médicos, de conseguir entender, de fazer a terapia, análise, enfim, também. Passar por todo esse acompanhamento, né, é, psíquico também, para conseguir. É fazer um pouco desse, decantar um pouquinho do que o que, que é a Mari, que, quem sou eu e o que é esse transtorno eu acho que também, é, é sempre quem, quem descobre um diagnóstico como esse isso eu não tô nem falando de pessoas que, é esse auto, que se dão um diagnóstico ou desse frenesi pela busca dos diagnósticos que né, existem hoje eu sou uma das pessoas também que critica bastante isso, mas quando de fato, você, assim, não é um diagnóstico que nem acho que ninguém gostaria de se dar quando ele quando se vive, assim, né? O meu caso foi o contrário, eu queria muito alguém que me tirasse esse diagnóstico, né? No fim das contas. E aí, nesse momento que eu tava absolutamente convencida de que era isso mesmo, e que isso não ia ter um fim, né? Porque quando você é, vive isso, você sabe que não, não tem uma coisa pra se superar exatamente, né? Tem uma vida pra se conviver com isso. Eu não vou, não vou, não vai acontecer de tipo, ah, tá bom, você vai fazer isso, acabou... Pronto, né? acabou essa fase, vão para outras. Não, isso é uma coisa que você vai conviver comigo para sempre, né? Então, teve esse momento de decantar para tentar entender o que que era eu, o que que era esse diagnóstico. Inclusive, sou, tive esse momento de um pouco de auto-retaliação, assim, do tipo, não, então, coisas que eu acreditava que eram grandes características minhas, né? Ser muito criativa, ser muito empolgada, ser muito vívida. Uh, poxa, isso é um
1: transtorno. Pois né? é, isso é. era uma pergunta também que eu queria te fazer, do quanto você... Entende, você consegue fazer essa separação de isso daqui é a Mariana ou isso aqui é um transtorno que eu tenho que carregar pro resto da vida mas se eu tenho que carregar pro resto da vida também não é quem eu sou onde que, é, eu, onde que né? você traz essa linha de quem é a Mariana e o que que é o transtorno e como essas duas coisas se fundem? É. Eu acho
0: que assim, é, 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 chega uma hora que você eu não sei, para mim rolou isso assim meio que natural é... Primeiro passa por gostar da própria história, né, eu acho que eu gosto da minha história e é por isso que eu consigo conversar sobre ela sem grandes medos e por mais que, assim, que, que seja difícil ou que eu possa cair numa interpretação estigmatizada e tal, mas ainda assim acho que eu, eu tenho um tanto de, 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 de autoestima que tá legal para isso, assim, e, e tudo mais. E conforme o tempo foi passando, eu já cheguei a ter uma crise depois disso, que foi uma crise menor, foi mais curta e foi mais rápida. Eu, assim, eu já tinha entendido um pouco mais dessa performance. Então, eu já procurei um reforço mais rápido e saí dessa crise mais rápido do que esse episódio aí. Por isso que eu falo que eu tive três, né? foram três crises na vida. É... Mas aí, é o que acontece? eu comecei a entender que eu era o pacote todo né? que se eu quisesse separar esse pacote não ia fazer muito sentido ele é totalmente interdependente e tudo mais muita gente tem medo de se medicar e foge das medicações seja lítio, seja qualquer qualquer outra que que exista para esses casos porque existem outras também sou meio militante do lítio porque qualquer pessoa pode comprar ou qualquer pessoa pode ter pelo SUS e é um tratamento muito seguro e que independe das pesquisas já tá mais que provado, não depende do, dos fluxos do, do, do mercado farmacêutico. Então, eu sou um pouco militante do, do lítio, assim, por mais que falem e então. tal. Mas, é, tem gente que, que se nega muito a tomar, porque fala assim, poxa, eu não quero perder a minha criatividade, a minha pungência, a minha, minha vivacidade, eu não quero perder isso. Eu acho que o que pode te fazer perder isso é quando você realmente entra numa crise tão forte que depois você tem que ser super medicada pra conseguir fazer teu cérebro relaxar. Aí, realmente, esses meses que você vai ter, você não tá vivendo o teu normal. Mas depois, não adianta. Você é você mesmo, assim, sabe? Então, assim, nenhum dos meus traços de personalidade mudou depois. Mesmo com o tratamento... Eu fiz coisas muito criativas. Eu tive trabalhos muito legais. Inclusive, consegui dar mais potência pelo um pouco dessa maturidade, acho que também que que entrou em jogo. Consegui dar mais potência para várias coisas. Consegui ter um pouco, né, assim, também viver esse momento do marco zero. Viver esse nada também te dá um pouco também de de senso de realidade, de, de um pouco de urgência. assim, Tipo, a vida é muito um sopro, né? A gente não sabe o que é, então vamos viver, vamos fazer, mas... Sem ser o o afoito e o eufórico e o muito extasiado, né? Então, conseguir ter criatividade, empolgação, vivacidade, mesmo sem isso. E mesmo assim, me permitindo ter, às vezes, também minhas... Se eu tiver uma breve depressão, se eu tiver uma breve euforia... Procurar essa ajuda, viver um pouquinho dessa ondulação que pode acontecer... Mas entendendo que faz faz parte, né? No fim das contas, é isso. A vida vida como ela é. Podia ser um outro revés. Poderia ter tido uma outra doença.
1: Podia ter um puto acidente. Então assim, na boa, tá tudo bem. né? (risos) E até pra gente ir encerrando, eu queria falar de uma coisa que você me disse também que eu achei muito bonita. Você fala que Hoje você está indo uma constante busca por uma vida de atenção plena e de encontrar os seus eixos de serenidade e da importância que isso tem, especialmente quando você já sabe, inclusive, desse marco zero e também entende essas oscilações que acabam acontecendo por causa do seu diagnóstico. Como que é essa busca hoje para você e o que, que significa ter uma vida dentro dos eixos de serenidade atualmente?
0: Ah, eu... Porque, assim, uma grande parte dessa história é química, né? E grande parte é a tua reação a ela, né? Então, assim, né? Ah, questões químicas? Ah, preciso também colocar nessa conta como reagir e como tá bem acompanhada nessa jornada. Porque é uma jornada. Comecei a entender que, que era importante eu não ser tão sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito por minha conta, então inclusive um pouco dessa crise grave que eu tive em 2014 foi porque eu estava muito isolada estava muito assim, só trabalhando, trabalhando trabalhando, então os amigos não puderam nem perceber que eu estava vivendo uma crise porque eu estava muito, né é, é, imersa e, 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 e solitária nesse momento então, entender que para tudo, tem que ter rede de apoio, tem que ter amigos, tem que ter uma rotina de conseguir dar vazões para suas questões, né? Seja por terapia, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. É, tem momentos que eu faço, tem momentos que eu não faço. Acho que tem um pouco de respiro sobre isso e, e ok. Mas de, de buscar mais apoio, de buscar mais companhia, de buscar coisas na minha rotina que me fazem muito bem, que me neutralizam muito também. Mas eu acho que isso é uma coisa que que é mais um aprendizado de por ter passado esses percalços muito so, muito sozinha e acho que eu consegui achar que isso fazia muito sentido para mim depois, mas que se eu parar para pensar, eu poderia pensar assim, Poxa, isso faz sentido para todo mundo. Eu acho que o um, um, um mundo nos leva, às vezes, para nossa nossos picos de hiperprodutividade e até mesmo de solidão. A gente tá vivendo uma sociedade muito solitária, né? E gostar dessa solitude também. Acho que também tem esse lado, né? De gostar de, de estar sozinho também. Gostar de fazer suas coisas e tudo mais. Mas entender realmente que não, que, que não dá para ser autossuficiente. Porque é um grande perigo... Quando você tem já esse mindset do, da autossuficiência... E você entra num ciclo... É muito difícil você conseguir aceitar ajuda... Então se você começa... A se reeducar... A ser uma pessoa mais em rede... Estar mais em rede... Estar mais em, em companhia... né, Ter pessoas que são... Que você permita serem suas companheiras de vida... né, Pessoas que são seus amigos de verdade... Seus amores de verdade... Sua família de verdade... E tá tudo muito ali é muito mais fácil você conseguir sair mais rápido da crise. Essa minha última, que foi mais simples, e por isso que eu brinquei, dizem as más línguas, que as crises sempre pioram. Essa minha última, eu tive uma no, no ano passado. Muito, muito breve, mas que poderia ter sido grave também. Mas, assim, consegui enxergar ela rápido, consegui buscar mais ajuda rápido, estive acompanhada, tive pessoas que me ajudaram muito. Nesse momento. E eu consegui sair dela muito rápido. Não criou nenhum transtorno na minha vida. Não causou nenhum problema com outra pessoa. E nada, assim, sabe? Tanto que, assim, até as minhas crises anteriores não foram tão problemáticas com os outros. Foi muito mais comigo. Mas, ainda assim, é, não tá sozinho e, e ter esses eixos de serenidade que eu digo. Que acho que são os amigos, as pessoas, os cães, enfim, a casa. Essas coisas que... Cada um tem o seu eixo, né, e os meus são muito esses. Eu acho que eu tenho também essa essa questão de ser um serzinho mais social aí.
1: Que maravilha. Mariana Nobre, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação e pela honestidade, transparência e pela apropriação que você tem da da sua história e dessa transparência que me contagiou, assim. Eu fiquei muito feliz de aprender com você. E também espero que muitas pessoas ouçam e entendam toda… Todo esse teu caminho e conversem sobre saúde mental, né. Porque isso é algo que a gente tá conseguindo fazer agora. E e que eu valorizo muito, inclusive, aprendendo novas palavras, inclusive, com você hoje. Então, muito obrigada pela sua presença e pela sua participação. eu
0: também, eu agradeço demais, porque… É, eu adoraria ter esbarrado em pessoas e programas e coisas que me acolhessem e não me repelissem nesse, 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 nessa jornada toda. Porque né, é muito fácil você acabar olhando tudo isso de perto ou fazendo uma busca na internet falando, meu Deus do céu, onde eu me fei E não, não é bem assim, a vida, a vida
1: segue e pode seguir muito bem também. Que maravilha! Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a quem está nos ouvindo também e a gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Retrato. Até lá!